0: em foco, em foco. Previdência social.
1: Previdência social, é. Tem muita gente aí que tem dúvidas, né, a respeito aí de aposentadoria, previdência social, já chegaram perguntas aqui para o nosso convidado, porque agora, a partir de agora, a gente vai falar com ele, que nos ajuda aqui toda segunda-feira, tirando dúvidas dos ouvintes, professor Teodoro Vicente Agostinho, que é professor e consultor em direito previdenciário, professor Teodoro, boa tarde.
0: Boa tarde, Cidinha, tudo bem? Prazer falar com você e com todos os nossos ouvintes aí.
1: Prazer é todo nosso, professor. eu já tem pergunta aqui, viu? Sempre. É, sempre. É, olha, essa é uma dúvida que tá sempre na cabeça do povo, viu?
0: Ah, é. mas é que é muito, muito, aquilo que a gente sempre fala, né, Cidinha? É muito confuso mesmo, são, são muitas alterações, né? Por isso que esse espaço aí também promovido por, por vocês aí da rádio é muito importante aí para para fins de serviço público,
1: né? É verdade. Olha só, assim que eu comecei o programa, já chegou uma pergunta aqui, e, e aí eu disse para ouvinte ficar atenta aqui, então, a sua vez, viu? Ivete, a Ivete mandou uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, e ela quer saber o seguinte: é, Cidinha, por favor, pergunte ao professor Teodoro se pode pagar os atrasados de cinco anos para o INSS
0: tá vamos lá, essa é uma questão muito, muito importante, tá a, É excelente a pergunta e eu vou falar bem devagar porque tem que ter muita atenção é, veja em princípio é possível tá? uhum. fazer essa contribuição de forma que a gente chama de de forma indenizada, né quando tem períodos em atraso isso é chamado, tecnicamente, de pagar um período indenizado. Então, é eu indenizar hum. um período. Tá. Só que qual que é o problema? Ah, para quem nos perguntou e para quem está nos ouvindo.
2: Hum.
0: Não basta chegar lá e pagar. Porque qual que é o problema? Você tem que comprovar que, que teve exercício de trabalho nesse período. Então, uhum. você tem que ter ou uma nota fiscal emitida né, nesse período... Não só uma, né? Estou falando uma por mês, por exemplo, ou recibos, uhum. porque senão isso não vai ser computado como tempo de contribuição. Então, na verdade, você vai pagar, mas não vai levar. Você paga o período, mas isso não vai ser computado como tempo de contribuição, e aí não adianta nada. Então, uhum. tem que tomar muito cuidado.
1: Ah, tá. E, então, mas, é, então não paga?
0: Vamos lá. Se ela tiver, se ela for, por exemplo, isso acontece normalmente com quem é autônomo, tá? Hum. Então, se ela, é uma, se ela é autônoma, ela ficou aí cinco anos trabalhando e acabou que ela deixou de recolher para o INSS. Então, ela ficou devendo para o INSS. Mas ela tem como provar que ela trabalhou aí para ela vale a pena ela contribuir, porque ela vai contribuir esses cinco, esses cinco anos, perdão. Ela prova. Que ela trabalhou e aí serão computados os cinco anos aí vale a pena
1: mas assim, eu posso recorrer de pagar isso é, quanto tempo depois? Por exemplo por exemplo, aqui, né? Ela fala aqui, Cidinha perguntou, doutores pode pagar o atrasado de cinco anos para o INSS né? Então, Sim. se ela ficou aqui cinco anos sem pagar não é isso? Agora, quanto tempo faz esses cinco anos que ela ficou sem pagar?
0: Não, isso ela, é só lá, era no próprio site do INSS, por isso que ela perguntou, não são nos últimos cinco anos, entendeu? Uhum. É que pelo site do INSS, você, conce, você consegue emitir a guia dos últimos cinco anos, para fazer o pagamento.
1: Só nos Mas... últimos cinco anos?
0: Isso. Ai, agora,
1: então, é, essa então, é, essa é a minha dúvida, a minha, não dela agora. Ah, né?
0: perfeito, isso e... pelo site, tá? Pelo site.
1: Os últimos cinco anos pelo site eu posso puxar se for autorizado eu posso pagar.
0: A guia vai ser emitida. A, é aquela preocupação só. Se pagar você consegue.
2: Receber? Mas é importante.
0: Não, é importante que você tenha provas ah. de exercício do trabalho, ah. porque senão você não vai conseguir fazer com que esses cinco anos sejam computados como tempo de contribuição. Aí você vai pagar à toa.
1: Então, mas assim, todo mundo que, por exemplo, está ouvindo a gente aqui agora. Isso. Se é, trabalhou em algum período que não recolheu, essa pessoa pode fazer o pagamento atrasado?
0: Se ela for autônoma, sim. É nesses casos. Só que se for
1: autônoma.
0: É que não é só se for autônoma, é complexo para explicar, hum. para não confundir o pessoal. Vamos lá. Tá, vai. Se uma pessoa, Se uma pessoa trabalha para alguém, é. tá? e esse alguém não contribuiu é. a presidência a pessoa vai ter que procurar a justiça do trabalho hum. para que o empregador pague, isso é uma outra é. coisa
1: isso é uma agora, coisa, se eu fui autônoma
0: quem... é. isso normalmente quem tem que contribuir por conta própria hum. é o autônomo
1: tá
2: ah.
0: e aí em muitos casos, agora mesmo da pandemia,
2: uhum. ele ficou na
0: dúvida Ó, trabalhei, fiz pouco dinheiro por mês, eu compro a comida ou eu vou pagar o INSS? Uhum. O que, que ele fez? Comprar comida. Uhum. Tudo bem? Certo. Só que agora ele está no momento melhor. E ele fala, uhum. putz, quero pagar aquele um ano que eu deixei para trás. Dando um exemplo aqui. Uhum. Ele pode pagar? Pode. Mas uhum. ele tem que ter um comprovante de que nesse período ele trabalhou. Então pode ser um recibo, pode ser uma nota fiscal. Uhum. Porque daí ele paga. Que comprova que trabalhou para justamente isso ser computado como tempo de contribuição, que é o que interessa para ele.
1: Hum, entendi. Tá, ela tá dizendo aqui que ela é autônoma. Tem, é, ela pode fazer isso pelo site? Pode. E qual que é consegue? o site?
0: É o www.meuinss.gov.br.
1: Meuinss.gov.br.
0: Meu ou ela entra em contato pelo 135
2: hum, tá
0: certo tá? e aí vai ter ali as informações também lembrando sempre, pessoal que está nos ouvindo é importante que você tenha comprovantes de que você trabalhou porque uhum. senão você vai pagar e não vai levar
1: entendi entendi agora, esse tipo de comprovante é a nota que você falou, alguma coisa que tenha no meu Isso. nome isso, tá.
0: nota, recibo é, depois dentro do processo administrativo, perdão serve também prova testemunhal mas eu tenho que ter um indício de prova material isso é uma crítica até que a gente faz contra o próprio é, INSS, o sistema porque veja se essas pessoas não estão não ouvindo você aqui uhum. ou então não, não procuram um especialista e entra uhum. no site meramente sem nenhuma informação ele uhum. vai emitir aqui e vai pagar só que depois isso não vai ser computado como tempo de contribuição para a pessoa. A pessoa vai
1: perder o dinheiro. Entendi. Entendi. Tem que estar muito claro isso. Tá Sim, certo. porque eles
0: também
1: não devolvem. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Essa daqui é por áudio. Vamos ouvir? Posso ouvir? É. Vamos lá.
2: Boa tarde, Cidinha, tudo bem? É, por favor, Cidinha, pergunte para o professor Teodoro. É assim, ó, a minha prima, eu tenho uma prima que tem 83 anos. Ela teve assim na. recebendo auxílio doença, hum. acho que por dois ou três anos. Aí depois é, ela foi fazer o exame e aí deram alta para ela. Aí ela foi requerir a aposentadoria dela, porque ela já tinha idade, né? para requerir a aposentadoria dela. Só que ela é italiana legítima e aí eles alegam que ela para se aposentar ela tem todo o direito de se aposentar mas ela para ela se aposentar ela tem que ir se aposentar lá na Itália é correto isso ela tá com 83 anos ela não tem uma renda ela vive que os filhos ajudam ela os filhos que mantém a, a, assim a alimentação dela que ajudam se reúnem fazem despesa para ela para ela poder comer, e alugam uma casa para ela, estão pagando o aluguel para ela, porque ela não tem como se manter nada, ela não tem um salário, ela não tem nada, nada. Ela é separada do marido, o marido também não é aposentado. E agora diz que ela tem o direito de se aposentar, mas ela tem que requerer a aposentadoria dela na Itália. E aí? Bom,
0: vamos lá. Eu só fiquei um pouquinho, ficou um pouquinho confuso, porque ela diz que que ela estava recebendo auxílio-doença aqui no Brasil, né? É. Ah, agora, assim, se esse auxílio-doença era pago pelo INSS se dia, então significa que ela é segurada da Previdência. Aham. Uhum. Agora, realmente, se ela estivesse recebendo um benefício é, previdenciário aqui no Brasil, mas fosse proveniente né, do INSS lá da Itália, aí ela tem que ela tem que requerer lá na Itália. o que eu aconselho para essa pessoa então é entrar primeiro de tudo né, verificar quem é que estava pagando esse esse auxílio doença, porque se for uh, de fato a previdência social brasileira, então uhum. significa que essa senhora ela era segurada no Brasil.
2: Uhum. e aí a gente
0: precisa verificar só se ela tem condições, né, tempo de contribuição e carência é, suficiente para se aposentar, porque aí tem o outro é, elemento que ela nos forneceu, nos forneceu aí nessa pergunta, né? Ela disse, olha, ela nunca trabalhou, ela não tem renda.
1: Que então tem o Loas, também... será que ela não estava recebendo o Loas também? Então,
0: aí se for o Loas, aquilo que a gente já explicou algumas outras vezes aí para os nossos ouvintes, né? Se for o Loas, de fato é voltado para aquelas pessoas que não contribuem para o INSS. Aí, como ela não tem renda, é, de acordo com o que a. O áudio nos explicou. Uhum. E ela já tem 80 e poucos anos, daria para ela pedir o benefício assistencial. Sim.
1: Entendi. Tá. Tem outra que pergunta. Erondina de Guarulhos. Tá. Ela tem 60 anos. 60, uhum. tá? Pagou 10 anos. Aí ela pergunta... Como faz um para passarinho. continuar... É, tô, passarinho tá, tá bom aí, né? <risos> <risos>
0: ah, é,
1: muito melhor um passarinho, não é não? Opa!
0: Sem dúvida... Ó,
1: ela tem 60 anos, a Erundina de Guarulhos... Pagou por 10 anos... Certo? Tá. Como faz para continuar pagando? Se ela parar agora... O que acontece? Quer dizer... Não entendi, Gisele... Ela pagou ela continua pagando?
0: É, então é isso que eu não entendi. Se ela eu já também pagou. Não. Vem cá,
1: Gisele. Eu vou chamar a nossa telefonista aqui que ela vai explicar direitinho, porque eu também não entendi. porque é que está dizendo que ela pagou por 10 por anos? Por dez anos. Ah. Agora ela quer saber se ela. Fala aqui no microfone pro, pro professor. A Gisele, nossa telefonista vai passar a pergunta claro, porque eu também não entendi. Lá, Ó, é ela pagou por 10 anos. Tá. Tem 60 anos. E ela quer saber se ela pode comprar um carnê e continuar pagando.
0: Ah, legal. Ah, entendi.
1: entendi agora. E, se ela, e se ela não fizer isso, o que ah, acontece? Ah, tá, muito bem, lá. agora entendi, José. Obrigada.
0: Tá. É. Vamos lá. Os 10 anos dela e de todo mundo, tá? Que eventualmente contribui para a Previdência e para de contribuir por algum motivo, não é perdido, tá, pessoal? Esse tempo está lá. Hum. Claro que é perdido se você eventualmente não utilizá-lo. Uhum. Mas o tempo tá lá. Não vai sumir se você deixar de ir de contribuir agora no caso dela como ela tem 60 anos e é 60 anos é isso né que ela falou e 10 anos de contribuição ah, em princípio não dá direito para ela se aposentar porque você tem que ter no mínimo 15 anos e tudo uhum. mais então se ela quiser voltar a contribuir ela pode não precisa nem pegar o carnê, ela pode se inscrever é, no site né do, do INSS uhum. ou ligar no 35 que eu acho mais fácil até né? fazer a inscrição e ela voltar a contribuir como segurada facultativa, né? Porque eu acho que ela é do lar, né? Aparentemente. Então ela pode eventualmente voltar a contribuir e ela vai contribuindo todos os meses e depois lá na frente daqui cinco, seis anos mais ou menos, ela vai ter a totalidade aí das contribuições mínimas necessárias para que ela possa se aposentar por idade. E aí ela requer a aposentadoria dela. E lembrando também, né? que nesse período em que ela está contribuindo, se acontecer qualquer coisa com ela, é, daquilo que nós chamamos de benefícios de risco, né, acidente, incapacidade ou algo nesse sentido, ela também estará coberta, né? Ela também poderá pedir o benefício junto ao INSS.
1: Uhum. Ó, a Antônia tá dizendo aqui que ela tem 20, ela tem 26, ela tem 56 anos. Tem 28 anos e meio trabalhados, só que a empresa onde ela trabalha agora, por conta da, tá dizendo aqui, ó, a empresa que eu trabalho por conta da pandemia está com muitas demissões, é, com essa mudança na, na Previdência. Eu, eu, eu posso ficar assegurada? diz ela aqui, acho que ela tem medo de ser mandada embora, porque antes parece que tinha um é, que quando a pessoa estava próxima de aposentar, não podia ser mandada embora, é isso mesmo? Hoje ainda é assim ou não, professor? Isso, eu acho alguns... que essa é a dúvida dela, ô Antônia se eu tiver errada, você é, me corrija
0: vamos lá, existe alguns existe alguns acordos ou convenções coletivas, aí vai depender um pouco da, de qual é a profissão, né? Uhum. Que realmente eles protegem a, os segurados né, as pessoas quando elas estão próximas de se aposentar, ou a um ano, ou a dois de se aposentar no sentido de que não pode ser é, demitido mas eu entendi também que ela quis perguntar que se caso ela for mandada embora quanto tempo ela continua vinculada à previdência sem que ela precise contribuir que é aquilo que a gente chama de hum. período de graça, né? É o período em que o segurado, Cidinha, hum. mesmo sem contribuir para a previdência, hum. ele ainda continua protegido. Ah, é? Isso, Olha, isso eu não isso no sabia. Nosso ah. Não, é muito legal, é muito legal porque tem muitas pessoas, inclusive, né, que não pedem o benefício, isso acontece muito nos casos de salário e maternidade, pensão por morte, ah. que às vezes a pessoa acha que sei lá, ficou Desamparada, mas quando ela procura um profissional, ela vai perceber que não, que na verdade ela tinha direito. Hum. Ah, o que, que acontece? É uma regra muito simples, tá? Se a pessoa trabalhou até 10 é, anos, não completou 10 anos, mas ela tem até 10 anos de contribuição para a Previdência,
2: hum.
0: e ela para por algum motivo de contribuir, como hum. porque ela era autônoma e acabou o dinheiro ou porque, eventualmente, ela foi mandada embora, ela tem ainda 12 meses, ou seja, mais um ano que ela fica presa ao sistema. Como assim presa ao sistema, Teodoro? Ela fica um ano protegida. Hum. Isso até dez anos de contribuição. Então, se ela contribuiu um ano, que é o mínimo, hum. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove anos e 11 meses e parou de contribuir, ela vai ter 12 meses, um ano a mais, naquilo que nós chamamos de período de graça. tá? Uhum. Se ela contribuiu acima de 10 anos, então ela contribuiu lá 10 anos, ou 12, e parou de contribuir, ela tem dois anos no período de graça, Cidinha. Ela pode ficar até 24 meses, então, sem contribuir para a Previdência, que ainda assim, se ocorrer algo com ela, a Previdência vai. É, digamos assim, cobrir aquele risco, aquele infortúnio que ocorreu com a pessoa
2: uhum.
1: tá e, e se no caso dela, se ela ela tá dizendo aqui, vinte e meio acho que no caso de aposentadoria ela tá dizendo aqui
0: não, Também? ela tem 28, ela tem 28 anos 28 e anos e meio de contribuição é isso? é bom ela parar de contribuir então ela vai ter ali, no período de graça Acho dois
1: que é anos vai que ah.
0: ter no período ah. de graça dois anos ah. tá, que ela não precisa contribuir, na verdade tem uma regrinha específica também que se a pessoa comprova que não conseguiu emprego ela consegue tendo é, conseguindo mais 12 meses no período de graça, né, então podendo chegar aí a, a 36 meses dependendo, e no caso dessa ah. corrente é, se ela tá preocupada com a aposentadoria dela, ela é, hoje ela não tem direito a se aposentar pelo que ela tá falando.
2: Uhum. Mas se ela
0: não conseguir mais voltar a contribuir, tá, Esse período que ela contribui também não vai se perder. Quando ela atingir a idade necessária, uhum. ela pode requerer e se aposentar.
2: Uhum.
1: Ah, entendi. Mas se ela se se ela é porque mulheres são 30, né? 30 anos, certo?
0: Isso, mas então. a regra de transição, né? Porque ela não atingiu aí, em princípio, o direito de se aposentar antes da reforma.
1: Isso. Mas aí, daqui a um ano e meio, ela pode aposentar, ou não?
0: E ela contribuir. Tem que ter contribuição. Se ela
1: não contribuir, não pode. Tem que esperar... Daí não pode, Exatamente. Tem que esperar, esperar o, a idade.
0: Isso, perfeito. Ah,
1: entendeu, Antônia? acho que ficou bem esclarecido isso aí então, tá ótimo é, nossa, tem um monte de perguntas, gente nosso tempo não tá indo <risos> so, é final que o
0: pessoal agora
1: tá tá atento, é filho Antônia Simões da Vila Albertina a filha trabalhou por 10 anos registrada parou porque casou hoje está com 3 anos que operou ah, um CA, câncer ela teve, tem como requerer aposentadoria ela tem 62 anos. Só que contribuiu só 10.
0: Eu entendi, ela tem 72. A filha tem
1: 62, 62. 62. Contribuiu tá. 10. Parou. Tem uhum. 3 anos que ela operou de um, de um câncer. Tá. Né? Tem como ela requerer aposentadoria?
0: Hoje não, porque hoje ela não é considerada segurada da Previdência.
1: Ela teria ela que
0: ter 15, né? Então, se ela tivesse 15, aí daria para ela requerer a aposentadoria por idade, né? Tá. Não aposentadoria é, por invalidez. Uhum. A
1: aposentadoria
0: por invalidez bastava que ela fosse segurada, né? E tivesse 12 meses de contribuição, que é a carência exigida. Então, no caso dela, o que, que eu recomendaria? Primeiro, voltar, obrigatoriamente tem que voltar a contribuir, pelo uhum. menos por mais um uhum. ano. É. E aí dá para pedir o, a aposentadoria por invalidez. Agora, o que, que é importante? É importante o quê? Lá na frente, quando ela for pedir aposentadoria por invalidez, ela consiga provar que nesse um ano, então, vamos supor que fosse de hoje, ela começasse a voltar a contribuir hoje. É. Daqui um ano, quando for pedir, tem que provar que de hoje até lá, houve um agravamento do problema, um agravamento da doença. Uhum. Porque senão o INSS vai dizer que aquela doença era pré-existente e aí o benefício também não será é, eventualmente concedido.
1: Tá. A última aqui pra, porque a gente tá ultrapassando o tempo. Adora de Guarulhos. Tem um irmão com problema de esquizofrenia. Passa com psiquiatra, toma medicação. Não tem condições de trabalhar. O médico já passou um laudo há dez anos atrás, dez anos passado, levou no INSS. Paguei um ano de INSS como recomendado para poder aposentar. Ou colocar na caixa, mas não foi aceito. Fiquei sabendo também que poderia tentar o Loas. Ele mora com minha mãe, que recebe pensão mínima por ser viúva e mora em casa própria. Como proceder?
0: Bom, vamos lá. É, a primeira parte da pergunta, a resposta é praticamente idêntica ao outro ouvinte. Dá tá? para voltar a contribuir e requerer. Agora, esse caso é interessante pelo seguinte, olha, ele já não tem a esquizofrenia? É. Então, o que, que eu preciso provar? Eu preciso provar que ele teve um agravamento. Uhum. Porque senão eu vou começar a contribuir agora e peço a aposentadoria pela esquizofrenia, obviamente será indeferido, né, Cidinha? Porque aquilo que a gente chama, é uma doença
2: pré-existente. Uhum, é a mesma entendi.
0: coisa que ele fazer um seguro referente a esse problema. No uhum. A seguradora, ela não vai pagar, porque o problema já existe.
1: Entendi.
0: Tá? tá. É isso, basicamente. Então dá para provar o agravamento, se ela conseguir provar teria direito aí a aposentadoria. Ok. Ah, pra Cis de Loa, é, o que que tem que provar? Não só a falta de renda, como ela já falou que, que realmente não tem, uhum. mas teria que provar nesse caso que essa esquizofrenia ela é uma deficiência mental, tá? Uhum. É, se ficar comprovado que para ele, nesse caso, a esquizofrenia seria uma deficiência mental, aí tem a possibilidade de pedir Uh, eventualmente o benefício assistencial. Não é fácil, tá? Mas seria uhum. de repente, um caminho aí que ela poderia seguir.
1: Tá certo. Conversei com o professor Teodoro Vicente Agostinho, professor e consultor de direito previdenciário. Uh, Contatos, redes sociais, professor.
0: Bom, vamos lá. Nas redes sociais é muito fácil Eu só me no como, como professor Teodoro, que as pessoas vão me encontrar facilmente. E eu tenho agora também o Zap, né? O Zap Zap Previdenciário, hum. que é o 9760-1123. É. 9760-1123. 1123.
1: Código da Operadora 11 São Paulo, 97160-1123. Tá certo, professor. Muito agradecida, viu?
0: Imagina, Cidinha, que gente... agradeço aí a oportunidade, o espaço, um bom restinho de feriado para você e para todos os nossos ouvintes aí. Esperamos eles na próxima segunda.
1: Olha um revoar de pássaros aqui para o senhor, aqui. <risos> que bom, <risos>
2: obrigado. Um abraço, tchau. Um abraço, até mais. Tchau.